0: Hallo? Was ist das? Mikrofon, was das wieder kostet. Der Bishop ja blöd.
1: Was soll denn das? David, ich wollte hier gerade das Intro für unseren Alpensektor-Podcast aufnehmen, Mann. Was soll denn das jetzt hier? Ey, jetzt kann ich nochmal von vorne anfangen alles.
0: So, das ist der Alpensektor Podcast. Kostet nichts, kannst du anhören,
2: überlegst das halt.
1: So, wir sind online. Läuft. Hallo. Online läuft. Hier ist wieder der Alten Sektor Podcast. Heute mit Stefan Hi. und Jan. Hi, Jan. Und mit dem David, unserem super Intro-Sprecher, als Gast und einem ganz besonderen Gast, einem äh, Geschäftspartner, dem Markus. Hallo Markus. Guten Tag.
0: Hallo, servus.
1: Und unser Thema heute ist Streaming. Stream on, stream on. Sag, Stefan, warum machen wir Streaming? Das ist gerade
2: brandaktuell. Das ist aktuell brandaktuell, weil keiner irgendwie raus kann. Jeder streamt von zu Hause, jeder streamt aus Studios, jeder äh, streamt bis er, bis er schwarz wird. Ähm, aber Streaming ist jetzt nichts Neues, was wir jetzt hier in der Corona-Zeit erfunden haben, sondern Streaming, ich meine, jeder kennt Streaming, jeder streamt bei Netflix, jeder streamt irgendwas, aber Streaming gibt es im Endeffekt auch im professionellen Bereich, was wir ja schon seit Jahren mit unseren äh, Geschäftspartnern machen äh, und äh, da ist federführend der David verantwortlich und deswegen würde ich sagen, man muss auch mal äh, sagen, davon habe ich wenig Ahnung, aber ich bin ja immer nur der, der, der das Bild einfängt
1: und angeht. Ja, Moment, Moment mal, Moment mal, Moment weil ich bin der, der wenig Ahnung hat. Du fängst ja wenigstens Ja, ja Ich fange das an. Bild ein.
2: Aber das ja. Ding ist, es muss ja, also ich gebe das ja nur irgendwie weiter und ab dem Zeitpunkt weitergeben, bin ich raus. Und, und, da dann, kommt, ist und drin, dann ist der David, weil der da, so was da bei uns,
1: ja. Events macht. Und, genau. und meistens dann, und dann, wird in dem Zusammenhang gestreamt. Oder David?
0: Genau, also ähm, wir machen relativ viel Streeping, das ist auch nichts ganz Neues, was wir nur seit der Corona-Krise machen, sondern das ist was, was auch ähm, in, in Zeiten von, von Einsparungen vorher schon immer sehr interessant war, weil ähm, je mehr man streamt bei einer Veranstaltung, gerade so Konferenzen etc., müssen die Leute einfach noch mal vor Ort sein. Kannst und, du ähm, noch mal
1: ganz kurz, um dir ins Wort zu fallen, gleich sofort zu Beginn, noch mal sagen, wer du bist und was du bei uns so machst? Weil bisher bist du den Leuten ja nur bekannt als kongenialer Introsprecher mit seinem schwäbischen Alter Ego. Und,
2: und, und wohnt im Landkreis Ebersberg. Genau. Ja gut, da kann er nichts dafür, da, da waren nix. die Mieten wahrscheinlich günstig. <lacht> und schon wieder also zwei äh, Zuhörer weniger. <lacht>
1: <lacht> also sag doch noch mal ganz kurz, was du bei uns machst und wer du bist, bitte. Genau, ich bin der David Zesetzki, spreche nicht
0: äh, tierisch-schwäbisch wie im du, Intro, äh, sondern eigentlich Familiennamen eigentlich sagen, nicht, Familien sagen das nee, wir nicht. Das streichen wir raus.
2: Wir schneiden nicht, aber wir, wir, wir piepen drüber. Ja, es, keiner hat gehört, dass
0: es Zesetzki heißt. Nein, kein Mensch. Sehr gut, sehr gut. Zesetzki. Genau, also ich bin der David, ähm, bin hier zuständig für den Bereich ähm, Event- und Medientechnik. Das heißt, wir machen relativ viele Veranstaltungen für unsere Kunden und kümmern uns darum, dass alle ähm, Räume funktionieren, dass die Besprechungsräume laufen etc.
2: Ja, sowas nennt man dann einen Vollzeitjob. Klar. Nee, aber ja, das Ding ernsthaft. Ist, ja, ja, nee, ist ja auch ein Vollzeitjob, ist ja äh, äh, legitim. Nee, aber jetzt lass äh, ich mal wieder zurück genau. zum Streaming kommen. Du so, warst Streaming. nämlich dabei, uns du zu erklären, was fertig. wir
1: mit Streamen machen. Wir wollten nur wissen, dass du dass alle anderen wissen, dass du qualifiziert bist. Klar. Ähm,
0: streaming, wie, wie ich schon gesagt, wir, wir streamen ganz viel Veranstaltungen ähm, mit mit Kamera und und Präsentation. Ähm, prinzipiell ist, ist Streaming ja in allen in allen Größen möglich. Also von von äh, ich, oder digitale ich würde es digitale Kommunikation vielleicht nennen. Ähm, das fängt bei zwei Leuten an, die sich über Teams zusammenschalten äh, oder über über WhatsApp oder sonst irgendwas und geht halt hin bis ein Redner 1000 Zuhörer. Und äh, da bedienen wir unsere Kunden in den verschiedensten ähm, Geschichten und schauen, dass die ihre äh, Informationen auch
2: in Zeiten der Krise kommunizieren können. Genau, und da kommt ja im Endeffekt der Markus jetzt mal ins Spiel, weil wir, wir streamen ja nicht nur so mit einer Kamera, wie man es kennt. Wenn man hier so im, im Chat hockt, dann hat man hier nur die, die Kamera am Laptop, sondern wir machen das ja Ganze mit einer Mehrkameraproduktion. Markus, erzähl doch mal. Äh. Fangen wir mal an. Kamera. Wer Kamera. Ist, der,
3: Wer
1: Markus ist der Markus ist von GET, so. Green Event
2: Technology. Ja, aber stell dich erstmal selber vor, Markus.
3: Ja, ich bin der Markus, ähm, bin von Green Event Technology. Wir sind so der Haus- und Hoflieferant für alles, was Technik betrifft, für den Alpensektor. Und ja, streamen hin und wieder auch mal. Mit uns. Mit uns. Mit euch. Genau. Für euch.
2: Aber jetzt erzähl mal, also das Ding ist, ich habe gerade auch schon hier den Ball zugespielt. Äh, mehr Kameraproduktion. So, ich bin jetzt schon raus, ne? weil ich, ich, ich schicke nur mein Signal weiter. Du kannst so. nur eine Kamera. Ich kann nur eine Kamera. Ja? Ja, gut, ich kann auch zwei: eine unbesetzte und eine besetzte. Aber das Ding ist, ich schicke dir jetzt eine unscharfe und eine scharfe. Genau.
3: Ganz wichtig ist der Xbox-Controller.
2: Der Xbox-Controller, das ist ein Insider. Erzähl wir mal anders mal mit einer äh, Remote-gesteuerten Kamera. Nachgang erzählen, was ja. der Xbox-Controller genau. ist. Also, das Ding ist, okay, ich schicke dir jetzt ein Signal, es kommt nochmal ein Signal, nochmal ein Signal. Wie kommt es jetzt beim Kunden an oder was muss noch dazwischen geschaltet werden für jeden, der jetzt noch nicht weiß, wie das funktioniert, dass nur ein Signal draus wird.
3: Im Endeffekt ist es ähnlich wie, wie eine Fernsehregie. Also wir bauen, wir haben für die Veranstaltung haben wir eine Regie und teilweise wenn wir große Veranstaltungen machen, wo wir zusätzlich dann auch nochmal streamen, dann gibt es noch eine zweite Regie und die zweite Regie kümmert sich dann in der Regel um die Bildverteilung und um die Audioverteilung ähm, oder um, den, um die Bildmischung und die Audiomischung für die für den Stream letztendlich. Kann man sich ja wie, wie eine Fernsehregie im Endeffekt vorstellen? Also gibt es dann auch noch einen Ton, gibt es dann auch noch einen Videoschnitt. Das Ganze läuft dann zusammen auf entweder einem Rechner oder einen sogenannten Encoder. Das ist im Endeffekt so ein kleines Kastel. Und das Kastel übersetzt das Ganze dann auf Internet und ähm, packt es dann zu einem Server und der Server verteilt es dann letztendlich weltweit.
2: So, das hört sich ja immer so an, wie wenn das äh, einer macht, aber erzähl dir mal ganz kurz, wenn du fertig getrunken hast. Äh. Ja, den Finger habe ich gesehen. Ähm, erzähl mal ganz kurz, wie viele Personen sind denn da beschäftigt? Man denkt ja immer so, es äh, ist ja nur ein Bild und da hocken vielleicht zwei Leute. Erzähl mal, wie, wie viele Leute sind effektiv bei so einer mittleren Streaming-Produktion beschäftigt?
3: Wie du so schon sagst, kommt immer so ein bisschen darauf an, wie groß das Ganze ist. Ähm, in der Regel haben wir Kameras im Studio, äh, beziehungsweise Kameras auf dem, auf dem, in dem Bereich, wo die eigentliche Veranstaltung stattfindet. Das heißt, wir machen einen Kameraschnitt, das heißt, wir haben einen Bildmischer, mit dabei, der sich im Endeffekt um den ganzen Kameraschnitt kümmert. Der kümmert sich aber um den Kameraschnitt sowohl für den Stream, als auch im Endeffekt, wenn wir Kamera im, ähm, im Veranstaltungsort selber auch zeigen sollten. Dann gibt es noch einen zweiten Videotechniker, der kümmert sich um die Datenregime. Als Datenregie verstehen wir im Endeffekt ähm, das Zusammenfügen aus Kamerabild und PowerPoint, Filmzuspielung, Grafiken etc. pp. Also hätten wir im Endeffekt schon mal zwei Leute, die sich definitiv nur ums Video kümmern. Dann haben wir noch einen Tontechniker, der im Endeffekt für den Stream nochmal extra abmischt. Ähm, kommt immer darauf an, wie groß das Ganze ist. Wenn das eine kleine Veranstaltung ist, kann das theoretisch der Tontechniker auch machen, der schon im Saal sitzt. Wenn das ein bisschen eine größere Sache ist, dann sollte man da tatsächlich gerade beim Ton gucken, dass man da jemanden nimmt, der das nochmal getrennt extra für den Stream macht liegt primär daran, dass man in einer Halle anders oder in einem Veranstaltungsort anders mischen würde, als man das für den Stream machen würde, weil man ja in, in, dem, in dem Saal den Ton von der Bühne effektiv ja auch schon wahrnimmt. Das heißt, da wären die Lautstärkenverhältnisse ein bisschen anders. Und dann haben wir in der Regel noch jemanden, wenn man das für größere Geschichten macht, noch jemanden dabei, der die ganzen Videozuspielungen macht, der sich um die ganzen Powerpoints kümmert. Und dann kommt es im Endeffekt darauf an, ob wir eine Interaktion mit den ähm, Zuschauern haben wollen. Wenn wir mit den Zuschauern Interaktion haben wollen, gibt es dann im Endeffekt noch eine Q&A, ein Q&A-Tool, über das Umfragen möglich sind, über das die Zuschauer Fragen stellen können.
1: Question and Answer heißt das. Nicht. Genau, Question and Answer. Fragerunde. <lacht> genau, dann hätten
3: wir im Endeffekt vielleicht noch einen Operator dabei, der sich im Endeffekt um dieses Tool letztendlich kümmert und die Daten für dieses Tool dann auch wieder zur Veranstaltungsbühne mit überspielt, wo dann im Endeffekt dementsprechende Vorschau-Monitore stehen würden.
1: Ja, aber, äh, haben wir eigentlich schon gesagt, wieso man das überhaupt macht? Ich mein ja, da David hat es mal angerissen, da ja. bin ich jetzt auch nochmal drauf gekommen, weil das sind ja jetzt alles recht große Veranstaltungen, ne, was du da beschrieben hast, Markus, oder ist das. Nö, das kann im Endeffekt
3: von Bees gehen, also im Endeffekt kann man da theoretisch anfangen mit zehn Personen Bees. 10.000, 15.000. Generell muss man immer so ein bisschen, also das ist ja so von, von uns, Green Event Technology hat das so ein bisschen nachhaltigen Gedanken. Das ist, Streamen selber ist halt auch ein bisschen nachhaltig im Endeffekt. Also man muss nicht immer gucken, dass die Leute an den Veranstaltungsort reisen, ich muss keine Hotelkosten verursachen. Die Leute haben mehr Zeit, weil sie im Endeffekt aus dem Büro raus sich den Stream anschauen können. Also es hat schon ganz viel, ganz viel Mehrwert, sowohl im monetären Bereich, als auch wenn man es wirklich in, in, in diesen Umweltbereich noch mit reinbezieht. Und deswegen gibt es da ganz viele Gründe theoretisch, warum man jetzt sagt, man legt den Stream im Endeffekt auf.
0: Also wovon der Markus ja im Endeffekt ausspricht, ähm, ist im Prinzip das, was ja vor der Corona-Krise schon war. Sind so, wir nennen es hybride Events, das heißt so ein bisschen Zusammenschluss von, ähm, wir, wir, wir haben Publikum im Saal, so dieses typische ähm, Kinobestohlung und alle, alle schauen Richtung Bühne, aber damit eben nicht alle, die an so einer Veranstaltung teilhaben wollen, äh, hinreisen müssen gibt es die Möglichkeit allen, wenn man jetzt sagt, okay, man hat irgendwie eine größere Firma und die sitzen irgendwie auch im Ausland, hat man die Möglichkeit einfach auch, die, die kleineren Standorte einfach dazuzunehmen, die nicht extra immer überall hinreisen müssen und man spart einfach
1: Flugstunden und einfach auch Zeit. Und die können aber ja auch aktiv integriert werden. Das ist ja nicht nur was, dass wir denen was zuspielen, sondern die können ja auch was zurückspielen, oder? Genau, also im
3: Endeffekt über dieses Q&A-Tool, Fragen- und Antworten-Tool, ähm, gibt es die Möglichkeiten, dass die Fragen live in in den Veranstaltungsraum stellen, das wird dann vorher noch ein bisschen gemonitort, dass halt nicht eine Frage auch aufploppt plötzlich, die so gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Es sind Umfragen möglich in diesen Q&A-Tools und im Moment arbeiten David und ich tatsächlich gerade noch so an dem einen oder anderen Konzept, wie man das noch ein bisschen interaktiver gestalten kann und wie man das vor allem auch für die Leute, die draußen sitzen, noch interessanter gestalten kann, weil man sitzt ja im Endeffekt vor seinem Monitor und glotzt da in seinen Monitor rein. Also
1: Stichwort Kollaboration. Genau.
0: Ja, genau, weil das ist natürlich wichtig. Ich meine, ähm, mal so ein Video anschauen, was irgendwie eine halbe Stunde geht, in Ordnung, aber ich sage mal, wenn, wenn, wenn dann so große Veranstaltungen, wo einfach mehrere Vortragen hintereinander sind und man, man sitzt nur vor seinem Rechner, da, da fällt die, die, die Kurve einfach relativ schnell ab. Und das heißt, man muss irgendwie versuchen, die, die am, ähm,
2: am, am Laufen zu halten. Also wie, wie Schulstunde. Ne? Ja. Also ja, wie nach so der vierten Schulstunde ist hart. 45 Minuten Stochastik oder 90 Minuten.
3: Stefan, du raus. Stefan, du warst letzte Bank, oder?
2: Nein, immer ganz vorne. Ne? Hey, immer, damit der Lehrer drüber von schaut. Hinten, damit der Lehrer drüber. Nee, ich musste, ich musste spätestens nach, der, ungefähr nach der dritten Woche meistens immer ganz vorne sitzen. Von dem her gesehen, ja. ähm, also nee, der Versuch, aber, der Versuch aber, zur letzten Bank war der. Ja, der Versuch. Der, ne, jedes man, Jahr wieder. Jedes Jahr, man gibt nicht auf und man will nie beim Streber hocken. Aber die hocken immer ganz vorne. Deswegen war ich dann auch. Ne. Ja, aber schauen. auf jeden Fall ähm, ist es dann schon so, dass man sagt, äh, man muss es interaktiv gestalten. Und was ich, also wir haben ja eine App, haben wir so eine App? Wir haben ja, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, aber man kann irgendwie so ein interaktives Spiel machen, wo es dann so eine Word Cloud gibt. Erzähl mal. Das fand ich immer, also ich kriege ja doch ein bisschen was mit, auch wenn ich Kamera mache. Äh, Erzähl mal von dieser App. Weil das finde ich schon geil. Ich glaube, das, das, das finden die, die Leute auch mal ganz witzig.
0: Darf ich die App nennen? Machen wir Werbung? Es gibt verschiedene Anbieter. Also wir, wir nutzen da zum Beispiel, nennt sich Mentimeter ist eine, eine super App, wenn man, wenn, man, wenn man Publikum dazu nehmen will, weil äh, da sind die äh, riesige Möglichkeiten im Prinzip da, was man machen kann. Das geht von ganz normal, okay, jeder stellt eine Frage, ein paar können voten, äh, was dann ganz oben stehen soll, äh, wo dann meistens die blöden Fragen kommen, äh, die der Redner eigentlich gar nicht beantworten will, ähm, aber die kommen nach oben, oder man hat äh, zum Beispiel eine Möglichkeit, eine Wordcloud zu erstellen. Das heißt... Ähm, das läuft im Prinzip so, der Redner ist ganz normal auf der Bühne und wir binden ja immer im Hintergrund eine Präsentation ein oder blenden es ins Bild ein, dass auch die im Stream quasi Präsentationen sehen und auch diese Apps sehen. Und das heißt, es funktioniert dann ganz einfach. Da wird ein Code eingeblendet und dann kann jeder quasi sein Handy rausziehen und auf dem Handy den Code eingeben und dann die vorgefertigten Fragen einfach beantworten. Und da wird zum Beispiel gestellt wer ist der Beste von den drei äh, von unserem Podcast-Team und dann kann da jeder ähm, was reinposten und dann eine äh, entsteht eine große Wordcloud natürlich am besten offene Fragen, ähm, wo jeder sein Senf dazugeben kann und je, je öfter ein, ein Wort genannt wird, umso größer erscheint es dann im
2: also, Endeffekt. Jetzt, jetzt ist es ja so, oh, bin ich laut, jetzt ist es ja so, wir, 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 wir sagen ja äh, jetzt nie, wie viel Daten braucht man überhaupt, weil das Ding ist, man denkt immer so, okay, ich habe jetzt eine eine 20 Mbit Leist, äh, Leitung und das reicht jetzt, um das Ganze irgendwie gebündelt in die ganze Welt zu schicken. Markus, äh, erzähl mal ganz kurz, Bei so eine mittlere Produktion mit Einbindung von drei Kameras, mit Ton, mit QA, mit so einer äh, Dingstenmeter, wie heißt die App? Mentimeter, Mentimeter App. Ähm, welche Datenleitungen
3: brauchen wir da immer? Also im Endeffekt gehen wir davon aus, dass wir fürs Video so roundabout 10 Mbit brauchen. Das ist so, so, so das Minimum eigentlich oder so, ein, nicht das Minimum, aber das ist so was, 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 was man Genau, würde, wichtig eben, ist der Upstream. Ne? Genau, Upstream. Mhm. Ähm, liegt im Endeffekt daran, dass wir halt full hd bild senden würden. Und das geht dann im Endeffekt raus, das sind so 10 Mbit. Man rechnet dann noch so ein bisschen Overhead dazu, weil dann tatsächlich nochmal Metadaten mit dazu kommen. Das heißt, dass im Endeffekt geht man davon aus, dass man so zwischen 12 und 15 Mbit mal reserviert für den Stream. Die wird man tatsächlich in den meisten Fällen nicht brauchen, aber zu viel ist besser wie zu wenig weil wenn ich zu wenig habe dann kriege ich tatsächlich probleme ja. im bild
2: Aber nur ganz kurz ich unterbreche mal für die ganzen super nerds also allein ein, ein sd bild hat ja eine m bildrate von 25 pro sekunde mhm. müssen
3: wir das quasi dann klein machen oder was Und im endeffekt wird das wird das, wird diskutiert. das geht über einen h 264 kode okay
0: der Rahmen weiß Bescheid. Du, du wolltest äh. mich doch nur testen, oder? nee. Du nur zeigen, dass doch was weißt.
2: Nee, das ist das Einzige, was ich noch weiß, dass ein, ein SD-Signal nur 25 MB pro Sekunde hat.
3: Nee, also im Endeffekt ist es ein H264-Codec, das ist ein, ein, ein mhm. MPEG-Verfahren, soviel ich weiß. Da lehne ich mich jetzt, glaube ich, gerade weiter aus dem Fenster. Ähm, Sag sage ich jetzt auch nichts dazu. Also, Gefährliches <lacht> Hardware. Halt <lacht> halt nee, ja, aber Wissen. auf jeden Fall, das ganze Bild das ganze wird kodiert, im Endeffekt, also wird runtergerechnet. Ähm. Da wird dann auch nicht bei jedem, bei jedem Bild die volle Datenlast hm. geschrieben, sondern im Endeffekt nur, nur die Pixel, die sich halt zum Beispiel auch verändern. Und dann gibt es alle paar Bilder, gibt es wieder ein, ein Vollbild, was geschickt G wird. Skopfverfahren. Kopfverfahren, ja. ja, Group ja, of Picture. Ja, genau. und Geil, das ich weiß, Audio, was. Und das Audio wird im Endeffekt, wenn du musst auch rechnen, also eine, ich glaube eine Minute-Wave oder was, eine Sekunde-Wave, glaube ich, hätte ja auch 10 Megabyte. Also Audio, Audio, Stereo oh. und auch das wird runtergerechnet, das geht dann im Endeffekt mit einem MP3-Verfahren. Okay. Also, also einigen wir uns drauf,
1: das ist datentechnisch ganz schön aufwendig. Es ist tatsächlich
3: datentechnisch ganz schön aufwendig, also man kann streamen, indem man ein ganz normales Video-Audio-Interface nimmt und das Ganze in den Rechner reinschickt und dann das mit dem Rechner raus, raus hm. streamt ist jetzt eher so die Sache, die nicht so ganz so toll ist. Ähm, man, also wir gehen da eigentlich eher tatsächlich dazu, über einen Hardware-Encoder zu nehmen, also ein Gerät, was nichts anderes, also was eigentlich total dumm ist, was nichts anderes kann, wie nur streamen. Weil die sind von der Prozessorleistung eben genau auf das auch optimiert.
2: Hm. Jetzt ist die Frage, in der jetzigen Zeit äh, ist ja Streaming ein sehr großes Thema, jeder streamt. Äh, wie siehst du, Markus, die Zukunft des Streamens als green
3: Beauftragter. Als Green-Beauftragter. Ich sehe die, seh die Zukunft des Streamens äh, natürlich ganz weit vorne. Nee, äh, mal, mal im Ernst. Also, ich glaube, dass es immer mehr kommt, ja. ähm, weil es halt gerade, um jetzt auf dieses Green-Thema nochmal zu gehen, ähm, da einige Vorteile bietet. Im Endeffekt, ich, hab, ich muss nicht fliegen, ich brauche kein Hotelzimmer, ähm, ich bin daheim bei meiner Familie am Abend wieder. Ich habe die Möglichkeit, dass wenn dieses Streaming-Event rum ist, in meinem Büro nochmal weiterarbeiten kann. Also das ist sowohl im monetären Bereich als auch im nachhaltigen Bereich komplett, also was sozial betrifft, was Umwelt betrifft, ist Streaming wesentlich weiter vorne. Ich glaube, das Problem beim Streaming im Moment ist noch, dass diese Interaktion tatsächlich noch ein bisschen schwierig ist. Also dass, wenn, ich, wenn ich heute im Endeffekt in einem Veranstaltungsraum sitze und danach zum Catering gehe, dann treffe ich den Herrn Meier, den Herrn Müller, dann unterhalte ich mich mit denen, die habe ich vielleicht schon seit einem halben Jahr nicht gesehen. Oder ich lerne den Herrn Schmidt kennen, den ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte und der Herr Schmidt hat irgendwas ganz was Tolles gemacht, was mich interessiert. Die, dieses Socializing leidet tatsächlich beim Streamen ein bisschen. Das ist so eigentlich, David und ich haben da mal wirklich geguckt, auch das ist so, so einer der größten Nachteile, den wir da auch ein bisschen gefunden haben. Deswegen sind wir da tatsächlich am gucken, ob wir da irgendwelche Konzepte finden, die genau dieses Thema wieder in den Griff bekommen und dass man vielleicht sogar eher noch einen Mehrwert hat oder, oder andere Möglichkeiten hat, mit Leuten zusammen zu interagieren.
1: Aber gleichzeitig äh, klang das vorher jetzt so, als ob Streamen auch eine ganze Menge Möglichkeiten eröffnet. Ne? Diese Q&A, die, die Word Clouds, das, genau, das Zusammenschalten von unterschiedlichen Standorten. Also ich sage mal, ich,
0: ich sag mal, Fragen stellen und so weiter, das ist jetzt äh, relativ basic, das ist einfach, das funktioniert immer noch, aber ich sage mal, wir, Markus und ich sind quasi so reingegangen, okay, warum gehe ich zu einer Veranstaltung oder warum bin ich früher zu einer Veranstaltung zu so einem typischen, äh, zu so einem typischen, typischen Kongress gegangen? Ich wollte ähm, Klar wollte ich den Input haben, wollte vielleicht auch meine Fragen stellen, aber ich bin ja auch immer rausgegangen mit, ähm, mit, mit ganz vielen neuen Menschen, die ich kennengelernt habe, mit denen ich mich unterhalten habe, die ich vielleicht in der in, der zukünftigen, in meinem zukünftigen Business einfach brauche und, und, und da einfach kurze Kommunikationswege schaffen kann. Und das ist was, was, was momentan fehlt noch so ein bisschen. Also wir haben, wir haben einmal den Weg vom, vom Redner zu, zu, zum, zum gesamten Publikum und wir haben einmal den Weg vom, vom, vom Einzelnen, der eine Frage stellt, wieder zurück zum Redner. Aber die Kommunikation unter der Gruppe das ist momentan noch ein Problem und da sind wir gerade so ein bisschen am, am Lösungen suchen.
1: Das ist aber, das heißt aber, Streaming ist gar nicht so sehr jetzt die, die Frage, was in Zeiten der Krise besser funktioniert als vorher, sondern wie kann ich es generell ausbauen, weil es ja immense Möglichkeiten schafft. Und äh, letzten Endes muss ich mir ja dann überlegen, zu was für einer Veranstaltung taugt dieses Format? Ne? Was kann ich streamen? Also, wenn ich zum Beispiel irgendwie so eine Firmeninformationsveranstaltung habe, wo es nicht um Socializing geht, wo es nicht um den Kongress geht, um gegenseitigen Austausch geht, sondern um letzten Endes eine Vortragssituation, da eignet sich das ja hervorragend, weil ich reise. Die typische spart Vorlesung kann. quasi, genau. Ja, weil ich irgendwie Input. Wege und Input und das nach Interesse geht. Aber glaub, andererseits muss man es jetzt in die Zukunft heben, sozusagen, und da arbeitet ihr dran.
3: Um ich das besser zu machen. Ich glaube, du musst ein bisschen unterscheiden zwischen der aktuellen Krise, die wir haben, und dem, wie es normalerweise ist. Also in der Krise bietet es natürlich ganz entscheidende Vorteile, ne? weil ich habe, ich kann 400, 500.000 500 Leute erreichen, die ich normalerweise an einem Ort sitzen hätte. Das heißt, ich gehe diese ganze Gefahr der Ansteckung, gehe ich im Endeffekt nicht ein. Also, das ist tatsächlich wirklich jetzt im Moment zu so dieser Corona-Krise ist es tatsächlich so, dass die Streaming-Variante die sichere Variante ist. Und das kann man wirklich auch auf komplette virtuelle Events raustreiben. Also, das kannst du wirklich so weit treiben, dass du eine Studiosituation schaffst, wo ein Moderator da ist, vielleicht noch ein zweiter Redner. Da kann ich diese Abstände auch im Endeffekt halten. Man spricht ja halt immer von diesen 1,50 Meter, 2 Meter Abstand dann habe ich eine, maximal noch eine Regie-Crew da und das war es im Endeffekt. Selbst die Regie-Crew könnte man schon wieder in ein ganz anderes Gebäude auslagern. Und dann hole ich mir die Redner zum Beispiel über eine Skype rein oder über eine Webex oder über egal welches Online-Tool ich da verwende, kann ich mir die Redner theoretisch reinholen und kann so auch wirklich eine panel discussion machen. Das ist tatsächlich der Vorteil, den wir jetzt in dieser ganzen Krisensituation haben. Und dann gibt es als zweites im Endeffekt noch den Punkt, ähm, wie ist es, wenn wir gerade nicht diese Krise haben. Welche Vorteile bietet es dann? Und das sind eben gerade diese Geschichten mit ich muss nicht reisen, ich kann daheim bleiben.
0: Ich meine, wenn, äh, wenn man sich das also überlegt, vor allem das Monetäre, ne? ähm, was viele ja immer gar nicht rechnen, jetzt, dass man eine Veranstaltung mit 100 Leuten sein, ähm, an dem Standort, Bleibt bleiben wir mal hier in München zum Beispiel, die, die Veranstaltung ist in München und 50 kommen aus München. Okay, die gehen äh, irgendwie aus ihrem Büro, gehen in den Veranstaltungsraum und hocken da vier Stunden. Vier Stunden ist die Veranstaltung angesetzt, alles gut, ist so, dass würden sie jetzt beim Stream auch, auch vier Stunden da sitzen. Aber jetzt lass mal noch zehn aus Spanien kommen. Klar, du hast zum einen die Flugkosten, du hast aber auch äh, natürlich, dass die einen Tag anreisen, äh, zwei Tage im, im Hotel hocken ähm, und einen kompletten Tag wieder zurückreisen. Das heißt, die sind äh, im Endeffekt für, für eine Vier-Stunden-Veranstaltung, für, für vier sind die zwei, Tage, äh, zwei bis drei Tage unterwegs.
2: Ähm, In Spanien muss man doch den Alkoholkonsum mitrechnen. Klar, und, und die, <lacht> die Spesen. Musst also die wegsaufen. Na, die die, die, die San ewig lang. Markus
0: stellt auch auch die Flasche mal weg. Ähm, die, die, die das die ist Wasser. <lacht> genau. Ähm. Klar, die, die, die sind lang unterwegs und was der Markus vorher auch meinte mit den, mit den sozialen Vorteilen. Ne? Du sitzt halt abends bei deiner Familie wie immer und bist nicht irgendwo in, in, einem, in einem Konferenzhotel, sitzt noch an der Bar alleine und, und gehst dann wieder zurück in dein Hotel. Also das hat auch ganz abgesehen von, von der Krise wahnsinnige Vorteile. Jetzt ist es halt so, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Also momentan sind Veranstaltungen einfach gestrichen. Ja, und wenn man, wenn man trotzdem noch kommunizieren will, ist das der einzige Kom äh,
1: Kanal. Jetzt äh, stellen wir uns doch mal auf die ganz böse Spur. Jetzt haben wir schon gesagt, 100 mal das ist grün, das ist Carbon Footprint, spielt eine Rolle, das Fliegen wird nicht. Äh, sehen wir es doch mal vom Geld. Auf der anderen Seite haben wir nämlich gehört, dass das gar nicht so unaufwendig ist. Wir brauchen ziemlich dicke Leitungen, wir brauchen ziemlich viel Technik, wir brauchen allen möglichen Kram, den wir irgendwo hinschaffen müssen oder... Wo Leute dann doch zu uns kommen müssen, da kommen wir später dazu, ne? weil das kann man ja auch anbieten, wenn man ein Studio betreibt, wie wir das tun. Ähm, die, ab wann rechnet sich denn so ein Streaming? Wenn ich mir vorher jetzt sage, jetzt abgesehen von diesem ganzen Green-Thema, das auf jeden Fall immer wichtiger ist und ja auf jeden Fall uns alle äh, wichtig sein sollte, kann man, also Streaming kostet ja Geld. Es ist ja nicht so, dass das umsonst ist. Es ist ja nicht so, dass wir da ich, keine Aufwände betreiben Ich glaube, da
2: spielt aber das Thema Sicherheit auch eine Rolle. Ich glaube, klar könnte man das Ganze über, über Skype oder Sonstiges machen, aber ich glaube, die Sicherheitsvorkehrungen, also es, ich glaube, deswegen sollte man im Endeffekt, das, wenn, man, wenn man sagt, man will es auf, auf eine sichere Basis bringen, sollte man es professionell machen lassen. Ich, ich, Weil, ich
0: würde Sicherheit sogar in zwei verschiedenen ja. in, in zwei verschiedenen Richtungen sagen. Zum einen ist natürlich die Sicherheit, dass man dass man eine ganz andere Möglichkeit von der Verschlüsselung hat. Und das andere ist Ausfallsicherheit. Weil äh, klar kann ich mich jetzt als Redner vor meinen Rechner hocken und, äh, und, und, und Skype anschmeißen. Aber ob das dann bis zum Ende durchläuft, ist die andere Frage.
3: Na, es, ist, es, ist, es ist im Endeffekt nicht, nicht nur das. Also klar, Sicherheit ist ein Punkt. Deswegen gucken wir halt, dass wir zum Beispiel die Server auch in Deutschland stehen haben. Das heißt, die ganzen Daten, Datenspeicherung und so weiter finden in Deutschland statt. Und dann kommt es halt immer darauf an, wie viele Leute ich da anschließe. Also ich sage mal so bis 200, 300 Leute macht man das über diesen Server in Deutschland. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mal 1.000 Leute habe, die weltweit verteilt sind, arbeite ich über ein sogenanntes Content Delivery Netzwerk. Das heißt, das verteilt dann nochmal, das ist dann auch wieder weltweit. Das ist jetzt von der Sicherheit ja gar nicht mal so problematisch, weil ob der in USA das jetzt direkt über den Server anguckt oder über ein Content-Delivery-Netzwerk arbeitet, ist dann auch schon wieder wurscht. Das ist mit Sicherheit ein Punkt. Und jetzt
1: hänge ich. ich. Ich war ursprünglich mal bei den Kosten. Ja, das, 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 das Thema Sicherheit wurde daraus. Okay, professionelles Streaming sinnvoll, weil Ausfallsicherheit und, und überhaupt Zugriffssicherheit, ne? Datensicherheit, Datenkonsistenz
0: ich bin vorher nochmal ab und natürlich auch andere Möglichkeiten. Also ich sage mal, sind wir wieder beim Skype Stream. Ne? Da kann ich halt mich zeigen auf meiner Kamera und kann, wenn es gut ist, mal noch eine Präsentation teilen. Aber, musst du aber viel Glück haben. Dann muss ich, dann dann, mu das,
2: das muss erst mal klappen. Da geht, da geht ein PowerPoint, wo es nichts bewegt. Ab dem Zeitpunkt, wo du bewegt Bild, wir müssen ja auch ja, Aber zu, was wenn das wir hier Team-Meeting machen und ich schicke ein bewegt Bild, dann höre ich meistens aus Köln. Grüße an Robert. Äh, Funktioniert nicht, schickst du mir bitte nochmal irgendwie anders. Also es hakt bloß, es kriegelt, es bricht ab und Sonstiges.
3: Na, ich glaube, der Qualitätsgedanke mhm. ist da auch nochmal ein ganz anders ja. Also ich meine, wir senden beim Livestream mit Full-HD raus. Ein ähm, bisschen Problem ist dann, was kommt letztendlich beim User an, liegt aber auch tatsächlich einfach nur an der Datenrate, die der User zur Verfügung hat. Ne? Also im Endeffekt, wir schicken den Full-HD-Stream raus. Was der Server dann im Endeffekt macht, ist, der Server baut damit einen sogenannten adaptiven Bitrate-Stream und das ist ein total schweres Wort. Das heißt im Sag Endeffekt. Das drei mal schnell hintereinander, bitte. <lacht> nee, das lasse ich jetzt. Adaptiv,
1: adaptiv, adaptiv. Nein, adaptiv trade stream Ein
3: Adoptiv-Kind. Ja, nee, also auf jeden Fall der Server. Ähm, der Server macht dann im Endeffekt da mehrere Einzelteile draus. Das heißt, er rechnet das zu Rabis zu 200 Kilobit runter. Das geht über eine normale Edge-Verbindung beim Handy. Und Kannst du das und, alles
2: nochmal sagen mit
3: deutschen Wörtern, bitte? Hey?
2: Das ist ja. Nein,
3: im, im Endeffekt geht die mit dann einer wahnsinnig langsamen Verbindung. Danke. Um, und im Endeffekt habe ich dann so zwischen vier und acht unterschiedliche Datenraten, also ja, im Endeffekt vier oder acht Möglichkeiten, wie dick das Kabel sein muss zur Verfügung. Um, und dies kriege ich aus dem Server letztendlich raus. Das heißt, im schlimmsten Fall schaut das auch so aus wie bei Skype oder Teams. Im Best Case habe ich tatsächlich aber wirklich einen Full-HD-Stream. Und wirklich auch ein Full HD-Bild, was gerade so auch bei so Financial-Meetings, wo dann da so schöne äh, PowerPoint-Excel-Listen mit ganz kleinen Zahlen gezeigt werden, durchaus schon mal entscheidend sein kann, ob ich das dann auch überhaupt sehe.
2: Ja, das ist schon entscheidend, ne? wenn ich sage, ich, ich sehe da ein Budget von 27.000 und dabei sehe ich das Komma nicht richtig und es sind 27 oder 27 Euro. Ne? Und ich, ich, ich gehe schon mal hier in die Bestellung, äh, habe ich ein Problem im Nachgang. Geld ist schon, Geld ist schon weg. Danke für die 27.000. Nee, das,
0: das, was der Markus sagt, ist im Prinzip auch noch der Unterschied zwischen Up- und Down, Downstream. Also das, was, wir, was er vorher gemeint hatte mit, mit 10 bis 15 MBit, ist ja quasi das, womit wir unser, unser, unser Video, unseren Content ins Internet schicken. Ähm, runtergeladen muss es natürlich auch wieder werden. Das heißt, je nachdem, wie viele auf eine Leitung zugreifen, wenn jetzt zehn Leute im selben Raum hocken, alle auf ihrem Laptop schauen, brauche ich natürlich wieder eine entsprechend größere Bandbreite. Also der, ähm, wo, wo der große Datenverbrauch ist, ist quasi im Download, nicht im Upload. Im Upload haben wir ja eine, eine Leitung quasi, einmal das Bild raus. Aber also es müssen muss ja, halt egal wie viele Leute, müssen Qualität, es halt runterladen. Klar. Die, die ist wichtig, dass da die Qualität passt und je nachdem, wer es sich halt runterlädt äh, und wie da die, die Bandbreite ist, ist es halt besser oder schlechter.
3: Also es ist im Endeffekt ähm, ganz einfach, man kann das mal ich rechnen. Ich Markus googelt gerade. Nee, nee
1: ich, muss, ich, muss, ich muss mal kurz rechnen. Aber während der Markus das rechnet, weil genau, der, bei der, bei der Stefan schon auf die Zeit... Ja, ja die erstens mal die Zeit durch.
2: und zweitens, wir haben noch die Rubrik Sinnloses Wissen, die mir... Ja, aber wir haben noch was viel Wichtigeres, der David
1: ah, muss noch sagen, dann, was wir hier für ein genau. Studio haben eigentlich. Ja. Hier ja. kommt
2: jetzt der Werbebreak. Jetzt? Jetzt kommt ja. der Werbebreak. Werbung, die die di, di. Sehr schön.
0: Singst du raus auch wieder? Sehr Nein, schön. es geht jetzt. <lacht> Na, geht los. Mehr, mehr, ähm, wir haben uns gerade jetzt in der Krise gedacht, wir bauen unser Studio aus. Also das, was wir vorher schon hatten, äh, haben wir jetzt nochmal deutlich ausgebaut. Wir haben da die verschiedensten Möglichkeiten ähm, von äh, einem günstigen Dreh vor einem schwarzen Hintergrund bis zum digitalen Studio können wir alles hier machen und haben einfach hier den Vorteil, es ist alles da, das Licht ist perfekt ausgeleuchtet. Ähm, wir haben das so abgehängt, dass der Ton auch perfekt passt ähm, und der ganze Aufbau fällt, fällt weg.
1: Und die Leitung haben wir.
0: Und die Leitung haben wir natürlich auch. Also die, die 15 Mbit sind überhaupt kein Problem.
1: Sollen wir jetzt wieder rausfingen? Natürlich. Und das war die Werbung. Also, genau, jetzt, jetzt kommt der das Markus. Das der Markus hat noch was errechnet. Stopp, Stefan.
3: Nee, ah, nee, nee das ist so wichtig ist es eigentlich nicht. Also muss man überlegen, eine Stunde Full-HD-Stream vom Server zum User sind 2,2 Gigabyte. Also. Ja, da kann, wisst ihr, kann, wieso Netflix im mobilen Netz
1: nicht so richtig cool ist. Da ist ja, ist die das,
3: Karte schnell Nein, das frisst dich tatsächlich auf. Es frisst dich einfach nur deshalb nicht auf, weil die ganzen Mobilfunkbetreiber ja jetzt irgendwie diese Stream-on-Geschichten haben, wo du gewisse Dienste inbegriffen hast in deinem Datenvolumen. Genau deswegen. Die Werbung piept mal wieder weg. <lacht> also du musst, musst <lacht> mir überlegen, du musst <lacht> mir überlegen <lacht> wenn du in dem Hotel hockst und schaust dir mal so einen 4K-Stream an, danke fürs Gespräch. Naja, was du Also,
1: also jetzt, wird. Ey, jetzt wird schon mal über
2: zum Jugendfreien Disney Plus. Disney Plus. Ja, Disney <lacht> ja genau. Äh, sinnloses Wissen. Äh, ich habe mir gedacht, okay, im Endeffekt ist ja Online-Streaming abhängig vom Internet. So, das Internet begann, begann am 29. Oktober 1969 als Ar Arpanet.
3: Du solltest das vielleicht vorher mal durchlesen. Ja, hier habe
2: ich doch. Ich habe es nur, nur ewig weit weggehalten. Genau. Aber was ich hier witzig fand, ich mein, äh, nach einer weit verbreiteten Legende bestand der ursprüngliche Ziel des Projekts vor dem Hintergrund des Kalten Krieges in der Schaffung eines verteilten Kommunikationssystems, um im Falle eines Atomkrieges eine störungsfreie Kommunikation zu ermöglichen. Also besteht im Endeffekt das Online-Streaming oder halt diese, diese Daten-hin-und-her-Spielerei äh, wieder mal aus einer... Bösen, bösen Sache.
3: Ich hätte jetzt noch eine ganz dumme Frage. Ja. Wenn bei einem Atomkrieg sämtliche Kondensatoren in die Luft gehen,
2: du da darfst du nicht mich fragen.
3: Wie funktioniert, <lacht> wie, wie, ist, wie, wie, wie funktioniert dann noch das Internet?
2: Pass mal auf, das war, wann mal, wann war das? Das war lang vor meiner Zeit.
3: Das recherchiert
1: der Stefan und schreibt in die Show Das
2: war 1973 und 74. Da, da war ich irgendwo, da, weit weg. Noch ein paar Wochen weit weg. Ja. Also deswegen kann ich das nicht beantworten. Außerdem also bin ich kein Elektroniker. Ey, Kondensatoren. Ich kann dann Kondensator irgendwo hinmalen, aber funktioniert aber nicht. Gut, deswegen bin ich an der Kamera.
3: Deswegen steht er
2: an der Kamera. Und bin kein Elektroniker. gibt schon Gründe, Markus. Du bist ja auch kein Gehirnchirurg.
3: Besser ist. Ich wäre gerne Sniper. Ja. <lacht>
2: So, okay, das geht aber... Okay, ist wurscht. Wir wollten ab. Nee, das mit dem Controller, weil wir am Anfang gesagt, wir benutzen einen Xbox-Controller. Wichtig, Xbox. Genau, ganz wichtig. Ja. Wieso benutzen wir einen Xbox-Controller? Wenn
1: die Konsole doch einen Sinn hat. Du schneidest das aber
3: schon mal. Nee, wir wird gar nicht geschnitten. Okay,
2: wir benutzen einen Xbox-Controller im Endeffekt, weil wir eine Kamera... Oh.
1: Ah, der Wie David schuldet uns eine Kiste Bier. Der David.
2: Ja, Markus bimmelt schon die ganze Zeit. Nee, da hört man nichts. So. Lautlos. Das du. Wunderbar. Ja, ja. Lautlos. Ja, der David. wird. ich weiß nicht. Jetzt gucken. Zurück zu, also der Xbox-Controller ja, macht genau. was? Wir benutzen im Endeffekt eine äh, Kamera auf einem Gimbal und diesen Gimbal kann Xbox-Controller... Was ist ein Gimbal? Äh, ein Gimbal ist... Äh, eine Kamera. Stabilisierungssystem. Stabilisierungssystem. So, ein ein normalerweise, weis, Stabilisierungssystem. Genau, normalerweise stabilisiert ist die Kamera, wenn man es halt rumträgt oder sonstiges. Wir benutzen es auf dem Stativ und können somit, sparen wir uns einen Kameramann, äh, remote gesteuert die Kamera nämlich bewegen. Fertig. Sehr
1: gut. Ein Markus, Sparum. vielen Dank. Danke, äh, Markus. Bitte, bitte. Für deinen Anteil an unserem mehr oder weniger ernsthaften Podcast. Ja, langen vor allem und lange im Podcast. David, dir auch vielen Dank. Gerne.
2: So. Und dann würde ich sagen, stream on und uh, keep safety.
1: Keep calm and stream, stream on. on. Ja, Leute, mein das kann man Gott noch mal ein bisschen Mann. verändern. Ja.
2: Nein. Nee? Okay, bleibt gesund. Das wollte ich schon lange sagen. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Ciao, servus. Ciao. So,
0: das ist der Alpensektor-Podcast. Post nix, Kannst du anhören, überlegst das halt.